0: Servus und herzlich willkommen zurück zu Danke für eure Aufmerksamkeit, dein Podcast für effektives Branding und Marketing.
1: Ja, herzlich willkommen zurück und wir sind heute äh, wieder mit dabei in unserer äh, Startup-Check-Reihe. Heute geht's hier weiter mit einem Gast, der im wahrsten Sinne des Wortes, der Wortes das Unsichtbare sichtbar macht. Und falls du jetzt heute hier zuhörst und so ganz insgeheim äh, schon seit längerer Zeit vielleicht mit dem Gedanken spielst, so mal den Job wechseln zu wollen, dann äh, keine Sorge, wir verraten es niemand. Aber jetzt ganz gut aufgepasst, weil der Felix Nafrott und sein Team von äh, Jobswap.io haben eine App entwickelt, die weit über so die klassischen Indeed, Stepstone, Step weitige irgendwie Portale, die wir so kennen, äh, hinausgeht. Und ja, Felix, vielen, vielen Dank, dass du heute da bist, dir ja die Zeit genommen hast. Erzähl uns doch am besten mal kurz in deinen eigenen Worten, was es mit eurer App so auf sich hat.
2: Ja, also vielen Dank erstmal für eure einleitenden Worte. Ich freue mich hier zu sein und wie du schon sagtest, wir machen tatsächlich unsichtbare Jobs sichtbar, denn wir sind die erste Jobplattform, auf der man nicht nur offene Stellen findet, die halt im Unternehmen zu besetzen sind, sondern eben auch besetzte Stellen von anderen wechselwilligen Fachkräften. Also das heißt, wir bringen auf unserer Plattform wechselwillige Fachkräfte zum einen mit Unternehmen zusammen, aber eben auch untereinander. Das heißt, Fachkräfte können bei uns ihren aktuellen Job, den sie aktuell haben, miteinander tauschen. Und das ist das Einzigartige, was wir bieten.
0: Großartig, wie, wie läuft es Wie läuft es ab? Kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen? Jetzt, jetzt habe ich irgendwie nicht so bock auf meinen Job. Ich finde es langweilig und was, was muss ich machen?
2: Ja, so, also, dass, dass der Job langweilig ist, das ist ein Grund, warum sich Leute bei uns anmelden. Aber häufig ist es auch so, dass sich im privaten Umfeld was ändert und der Job eigentlich ganz okay ist, aber halt nicht mehr privaten, ähm, zu den privaten Anforderungen passt. Und wenn das der Fall ist, dann kannst du dich ganz easy bei uns mit einem Profil anmelden. Du gibst an, was du aktuell arbeitest, also wie deine aktuelle Berufsbezeichnung ist, wo du aktuell arbeitest, also in welchem Ort. Und an welchem Ort du gern arbeiten möchtest. Und dann bekommst du automatisch alle passenden Vorschläge von uns vorgestellt. Und das können eben zum einen Stellen äh, sein, die in einem Unternehmen zu besetzen sind, also eine ganz normale offene Stelle. Oder eben andere Jobswapper, mit denen du dann deinen Job tauschen kannst. Und du entscheidest, was für dich
0: interessant ist. Cool, sehr, sehr schön. Das, das, das hört sich sehr interessant an. Jetzt habt ihr auf eurer äh, Webseite, habe ich gesehen, so ein, so ein Format, beziehungsweise bei YouTube, das heißt Endlich Montag. Und ähm, da bist du, Felix, ja auch der Protagonist, der da die ähm, ja die, die Videos vorträgt sozusagen. Und da geht es ganz viel drum. ey, hab doch wieder Bock, am Montag in den in den äh, Job zu starten. Freu dich auf den Montag äh, und sei nicht der, der sich irgendwie freitags schon ähm, ärgert, dass es bald wieder Montag ist, weil es Wochenende so kurz ist. Ähm, das lässt ja daraus schließen, dass da irgendwie eine, eine größere Passion dahinter steckt. Wie wie seid ihr auf eure Geschäftsidee gekommen? War das war das so eine Passion? Wolltet ihr ein Problem lösen? Wolltet ihr den Alltag erleichtern? Äh, ja, Wie, wie kam es zu eurer Geschäftsidee?
2: Also Du hast schon vollkommen recht, das ist eine Leidenschaft mittlerweile geworden, das Thema. Es ist aber der Ursprung ganz einfach ein Alltagsproblem gewesen und zwar mein Alltagsproblem. Ich bin klassischer Maschinenbauer gewesen. Ich habe in der Automobilbranche gearbeitet und hatte dort einen ja, ganz normalen Pendlerjob. Das heißt, ich bin jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit gefahren, habe da ein bis zwei Stunden pro Tag gebraucht, je nachdem wie der Verkehr war. Und das war am Anfang okay und irgendwann hat mich das aber gestört. Und ich habe aber dann auf meinem Weg zur Arbeit festgestellt, dass mir morgens gleichen Menschen entgegenkommen wie am Abend auch. Und das sind echt verdammt viele, wenn man mal anfängt, darauf zu achten. Und da dachte ich mir, da muss doch irgendjemand dabei sein, der was Ähnliches arbeitet wie ich, aber eben da, wo ich wohne. Und ich arbeite, wo der andere wohnt. Und da habe ich mir vorgestellt, wenn wir einfach miteinander den Job tauschen könnten, dann müsste keiner von uns morgens mehr ins Auto steigen und wir könnten uns den kompletten Beruf ersparen. Und dann habe ich aber festgestellt, dass wir nie voneinander erfahren werden, weil eben unser Job, den wir aktuell haben, der wird erst sichtbar, wenn einer von uns kündigt. Und dann wird er wieder ausgeschrieben, dann kann ich mich darauf bewerben, wie so ein Schiebefix-Puzzle. Man kann immer nur eine Stelle nachrücken. Und da musste im Prinzip eine Lösung her, dass Jobs, bevor sie frei werden, sichtbar gemacht werden. Also von wechselwilligen Fachkräften, die sagen, hey, ich habe einen Job, ich würde mich aber verändern, diese Jobs wollen wir schon mit in, äh, in den Blick nehmen. Und so ist die Grundidee von jobs for Bio entstanden und wollte einfach mein persönliches Alltagsproblem damit lösen.
1: Hey, das ist super spannend, dass du da überhaupt auch so, so präsent und so aufmerksam warst, das überhaupt zu merken, dass dir da die gleichen Leute entgegenkommen. Und natürlich hast du völlig recht, äh, du hättest dir ja wenn dann fragen müssen, was arbeitest du eigentlich, aber in dem Moment, wo man irgendwie zur Bahn rennt oder so, hat auch keiner Zeit für Smalltalk. Also diese Plattform, also ich äh, verstehe äh, definitiv, dass da äh, einfach ein Need dafür dann da ist aber nimm uns doch mal da gerne mit rein also ich habe da jetzt eine, eine App entwickelt ne oder eine online-Plattform und äh, das ist ja so bei vielen von unseren Zuhörern die selber ähm teilweise noch Studenten sind oder gerade selber anfangen so äh, davon träumen, selber ein Problem zu lösen, vielleicht eine eigene App mal an den Start zu bringen. Aber da steckt ja dann doch schon einiges dahinter. Ne? Also so von der Idee, von dem Moment, wo man dieses Alltagsproblem erkannt hat und denkt, boah, okay, ich sehe vor mir, wie die Lösung ausschauen müsste, aber ich muss ja da doch erstmal hinkommen. Also vielleicht kannst du uns einfach so im Schnelldurchlauf mal durch die prägendsten Meilensteine mitnehmen, wie man denn von der Idee zur Plattform gelangt.
2: Ja, sehr gerne. Also den, den Ursprung der Idee, den habe ich euch ja jetzt schon erklärt und damit war es im Prinzip, ja, damit ging es los. Also die Idee war da und dann fängt man im Prinzip an, das Ganze mal ein Stück weit reifen zu lassen. Die Idee wächst, man recherchiert, man fängt an, sich so ein bisschen mit Background-Zahlen zu beschäftigen. man ähm, Ja, man, man fängt wirklich damit an, sich intensiv damit zu befassen. Und dann war es bei mir auch sehr wichtig, dass da mal jemand, dass ich jemanden darüber sprechen konnte, der auch meine Gedanken dahingehend mal ein Stück ordnet, der vielleicht da auch schon Erfahrung hat, der, der mal so ein paar richtige Fragen stellt. Und wenn man das macht, wenn es so reift, dann bekommt man relativ schnell ein Gefühl dafür, auch ein Bauchgefühl, ob das was werden kann oder nicht, ob das, ob das erfolgsversprechend ist. Und dann kriegt man irgendwann das Signal wirklich anzufangen. Also bei mir war es so, ich konnte dann nachts nicht mehr schlafen, ich bin aufgestanden, habe mir Notizen gemacht und dann wusste ich, das muss jetzt losgehen. Das, 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 ähm, dann muss man anfangen. Dann ist es allerdings so, das Ganze ist dann mit extrem viel Arbeit verbunden. Also wenn man einmal gestartet hat, kommen wirklich unglaublich viele Aufgaben auf einen zu, ähm, die man am Anfang vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Das ist von der firmgründung selbst, von, von den ganzen organisatorischen Themen, von der Struktur, die man aufbauen muss. Ähm, das ist erstmal eine wirklich große Herausforderung, dass man da die ganzen Aufbauergaben bewältigt, die mit der eigentlichen Idee, die man hat, gar nicht so viel zu tun hat. Ähm, das hat bei uns tatsächlich ähm, drei Jahre gedauert, bis wir das alles ähm, geleistet haben. Wir haben das Ganze in Nebentätigkeit gemacht, also im klassischen bootstrapping und bis alles soweit war, bis wir wirklich die Struktur entwickelt hatten, bis wir danach die Plattform entwickelt haben, bis wir ähm, die Plattform in die, in die Stores gebracht haben und online genommen haben, da haben wir drei Jahre dafür gebraucht. Und ähm, ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg für uns war die Kündigung unserer eigentlichen Jobs, ähm, weil das war dann so ein Punkt, wo man weiß, okay, ich gehe jetzt hier einen Step, ich verlasse meine Wohlfühlzone, ich verlasse vielleicht auch meinen sicheren Hafen. Ähm, ich, wir, wir müssen jetzt hier raus, es war so kein so ein, so ein Punkt, wo, wo es kein Zurück mehr gab. Das war schon sehr prägend. Ähm, ja, und dann natürlich, ähm, als das dann alles geschafft war, als wir da dran geblieben sind, war natürlich das Schönste, die App online äh, zu sehen in den Stores und auf der Homepage. Das war, das war dann auch den ganzen Aufwand und den ganzen Mühen wert.
0: Ordner das mal kurz nochmal zeitlich ein. Also ihr habt 2020 das Unternehmen gegründet. Wann habt ihr dann den Step in die echte Selbstständigkeit gemacht? Oder war das mit Gründung der Step, dass du deinen Job gekündigt hast? Also die Idee ist 2019 entstanden. Das heißt,
2: du, du siehst schon, dass da allein von der Idee bis zur Gründung des Unternehmens ein Jahr vergangen ist. Um, dann war es so, dass, dass ich als erstes den Schritt gegangen bin und mein, meine Vollzeitstelle aufgegeben habe und meine Kollegen dann eine Weile lang äh, später nachgezogen haben. Um, und dann haben wir uns mit einer ja, mit, mit mit ne Nebentätigkeit, also wir haben, hatten derzeit dann nur eine halbe Anstellung, also auch was, was das finanzielle Einkommen betri äh, betrifft, haben wir Abstriche gemacht, um, haben wir uns dann ja, zwei Jahre lang damit beschäftigt, mit befasst, ähm, uns uns den Lebensunterhalt gesichert und die übrige Zeit dann vollends in die Plattform gesteckt.
0: Cool. Und dann 2021 live gegangen. Das heißt, ihr seid jetzt ähm, so ein gutes, gutes Jahr, eineinhalb Jahre äh, am Markt sozusagen.
2: Genau. Wir sind 2021 das erste Mal live gegangen. Dort natürlich noch ähm, komplett im Beta-Bereich, haben dann ähm, im letzten Jahr ähm, die Zeit genutzt, um nochmal ein richtiges Remake zu machen mit den ganzen Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Und seit August 2022, also seit ja einem halben Jahr etwa, ist unsere Plattform, so online, wie wir sie uns vorstellen und dass auch alle Teilnehmer ähm, mitmachen können, also nicht nur Arbeitnehmer, sondern natürlich auch Unternehmen,
0: ja, das, das finde ich auch ein spannendes Thema. Denise wird dazu ähm, später sicherlich noch mal ein paar Sachen sagen. So das Thema, ihr habt Arbeitnehmer drauf, ihr habt aber auch Unternehmer mit drauf. Ähm, das heißt, es ist so ein bisschen dieser ähm, berühmte Two-Sided Marketplace, ja, wenn man will B2C-Kunden draufkriegen, man will B2B-Kunden draufkriegen. Ähm, wie würdest du jetzt sagen, hat sich jetzt vielleicht von der Beta-Phase, von dem MVP, aber auch ähm, euer Produkt, eu euer Aussehen, eure Werte ähm, und eure Marke auch entwickelt, ja, bis hin zu der Version, die ihr jetzt drauf habt. Was waren da ja, vielleicht wichtige wichtige Themen? Worauf habt ihr Wert gelegt? Dass äh, zum einen die, die Beta-Version sich zu der ähm, jetzigen Live-Version entwickelt hat, aber auch, äh, dass, dass, dass die Marke und die Plattform für die B2B-Zielgruppe und die B2B-Zielgruppe äh, relevant und auch ansprechend ist.
2: Also du hast es schon gesagt, wie ging der Step voran, dass wir sagen, okay, wir machen ja nochmal einen Remake von der Beta zur jetzigen. Das ist im Prinzip so gekommen, dass wir gesagt haben, wir machen die Plattform nicht für uns. Also wir wissen, wie sie funktioniert. Wichtig ist, dass die Nutzer und Nutzerinnen der Plattform wissen, was, was passiert und dass die damit zurechtkommen. Und da haben wir eben eine große Studie gemacht mit den vorhandenen Nutzern und haben das dann eben dort beschlossen, okay, für die Nutzer muss es besser werden, um, und die haben wir da an den Nutzer äh, in den Vordergrund gestellt und da das Remake nochmal gemacht. Um, was uns besonders wichtig dabei ist, dass wir um, nicht nur als, als Plattform, sondern auch als Marke möglichst authentisch rüberkommen. Also wir wollen halt wirklich zeigen, um, dass die Plattform von uns ist. Wir hatten vorher quasi auch ganz normale Jobs, wenn man das mal normal nennen darf. Wir hatten ein Anstellungsverhältnis um, mit um, Karrieremöglichkeiten, mit einem geregelten Inkommen. Um, wir hatten einfach auch Jobs mit Perspektive und wir ähm, zeigen, dass eine berufliche Veränderung was Gutes ist, von der im Endeffekt alle Beteiligten profitieren, profitieren können. Ich glaube, dass die Zeit, in der es erstrebenswert ist, dass man 30 oder 40 Jahre in einem Unternehmen war, ähm, dass die Zeit vorbei ist. Das, das mag gut sein, das mag auch wirklich ähm, seine Berechtigung gehabt haben, aber man kommt halt irgendwann an einen Punkt, wo, ja, wo, wo es einfach nur eine Gewohnheit wird. Und dass das eine regelmäßige Veränderung, sich regelmäßig beruflich zu verändern, für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation sein kann. Man bringt selbst neue Impulse in Unternehmen, man bekommt selbst neue Einblicke, man kann sich selbst weiterentwickeln, einfach nur, indem man mal den Arbeitgeber wechselt. Und das wollen, dafür wollen wir als Marke, als Plattform sensibilisieren und die die berufliche Veränderung einfach normaler machen, als es das heute ist. Heute hat man doch noch sehr viel Angst davor, sich beruflich zu verändern. Man, man hat Angst davor, was kommt. Man hat vielleicht Angst vor Unsicherheiten. Das ist natürlich auch berechtigt ein Stück weit. Aber es muss nicht sein. Es kann wirklich für viele eine Verbesserung bedeuten. Und ähm, das nutzen wir oder das, das versuchen wir auf all unseren Kanälen auch so rüberzubringen. Also wir haben seit Beginn an, betreiben wir einen Blog, wo wir, wo wir wirklich ähm, von Beginn an über unsere Themen schreiben. Wir haben Social-Media-Kanäle, auf denen wir verschiedene Sachen posten. Und du hast es natürlich auch am Anfang angesprochen. Wir haben unser Format Endlich Montag, auf dem wir jede Woche ähm, darauf hinweisen, was es alles für Möglichkeiten gibt, was uns ausmacht. Ja, Und einfach zu sagen, hey Freunde, der Montag, der wird überall schlecht gesprochen. Nicht bei uns. Wir sagen, es ist Endlich Montag. Freut euch, dass es wieder losgeht, weil Arbeit ist einfach ein Teil vom Alltag. Und das muss einfach zusammenpassen. Und das wollen wir möglichst authentisch mit uns rüberbringen. Deswegen auch das Videoformat, dass man auch uns sieht, dass man uns quasi erleben kann und dass das nicht von irgendwo herkommt.
1: Ja, Wahnsinn. Super schön, da mal so einen Perspektivwechsel hinzubekommen. Und äh, genau, Jupp hat das gerade auch schon so ein bisschen anmoderiert. Uns ist natürlich aufgefallen äh, auf der Webseite, dass ihr da so ein bisschen zwei Zielgruppen äh, in, ins Auge gefasst habt und dass ihr auch äh, auch für Unternehmer einfach einen Bereich habt. Und äh, auf eurer Seite habt ihr auch äh, nicht einfach nur so mal gesagt, boah, lass auch mal Unternehmer. Adressieren, sondern ihr habt äh, nachgefragt. Ihr habt 96 Personalabteilungen einfach mal die Frage gestellt, hey, einer deiner Angestellten möchte das Unternehmen verlassen, aber präsentiert dir direkt einen potenziellen adäquaten Nachfolger? Würdest du das Verhalten unterstützen? Und da haben, ich glaube, 83 Prozent haben gesagt, ja, da würde ich, äh, das würde ich sehr, sehr, sehr äh, zu schätzen wissen. Also auch spannend, dass ihr da direkt mit einer äh, Datenanalyse oder einfach mit einer speziellen, ja, wirklich fundiert an die Sache ran seid. Vielleicht kannst du uns da einfach noch so ein bisschen erzählen, war das von vornherein auch mit in deinem Kopf, dass es auch für Unternehmen spannend sein könnte oder nur anstatt da nur die Zielgruppe der einzelnen User zu haben oder wie hat sich das im Laufe der Zeit einfach so entwickelt? Ganz kurze Unterbrechung. Wie ihr hier im Interview vielleicht merkt, geht einfach nichts über eine gute Kommunikation und eine auf deine Zielgruppe zugeschnittene
0: Botschaft.
1: Ja klar, die haben alle das gleiche Problem. Die, die Botschaft ist einfach verwirrend und die Zielgruppe oft unklar. Also wenn du es nicht deiner Omi am Kaffeetisch oder deinem Kumpel am Lagerfeuer erzählen kannst in wenigen Sekunden, dann hast du einfach verloren. Also du musst es irgendwie schaffen, deine Marke auf den Punkt zu bringen und einfach deine wahre Zielgruppe anzusprechen in der eigenen Sprache.
0: Absolut. Und das Schöne ist, dass wir den Prozess, den wir mit unseren Kunden in zwei, drei Monaten machen, den haben wir für euch aufbereitet und sozusagen eine Abkürzung gebaut. Und auch du kannst jetzt von dieser Methode profitieren, um deine Marke zu stärken und dein Startup erfolgreich zu machen.
1: Genauso ist es. Darum möchten wir euch heute unseren Bonfire Brand Sprint vorstellen, mit dem du deine Marke wirklich schnell und zielgerichtet aufbauen oder eben optimieren kannst.
0: Genau, und der Brand Sprint ist eigentlich eine intensive, aber sehr effektive Methode, um deine Marke auf den Punkt zu bringen und deine Zielgruppe sehr genau zu definieren.
1: Genau, also wenn du dein Startup einfach auf den nächsten Schritt, auf die nächste Ebene heben möchtest, erfolgreich machen möchtest, dann ist der Brand Sprint genau für dich das Richtige. Wir haben schon mehreren Unternehmen aus verschiedensten Branchen dabei geholfen, ihre Marke einfach wirklich mal ganz neu und klar zu definieren und ab sofort einfach effektiv zu kommunizieren.
0: Ja, und das Beste ist, wir passen diesen Workshop natürlich individuell auf deine Bedürfnisse und dein Unternehmen an und wir zeigen dir, wie du deine Marke schnell fundiert und genau auf deine Zielgruppe ausrichtest.
1: Ja, also sorry, welche Info fehlt euch? Worauf wartet ihr noch? Buch jetzt einfach unseren Brand Sprint Workshop oder ladet euch im ersten Schritt mal das Workbook runter, passend zu den Inhalten und fang einfach an, dir eine wirklich starke Marke aufzubauen. Du kannst gerne auf unserer Webseite vorbeischauen, academy.bonfire-live.com, da findest du alle Infos.
0: Wir freuen uns drauf, mit dir zusammenzuarbeiten und deine Marke zum Erfolg zu führen.
2: Also es stimmt, wir haben tatsächlich eine, eine große Umfrage gemacht und haben tatsächlich gefragt, wie ist es, wenn jemanden, quasi Nachfolger für seinen eigenen Job mitbringt. Und die überwältigende Mehrheit der Unternehmen würde das so unterstützen, dass sie sagen, hey, wir, wenn das so ist, dann machen wir Sonderzahlungen, kürzere Kündigungsfristen, weil wir das wirklich gut finden. Um aber auf deine Frage zu kommen, es war in der Ideenphase relativ schnell klar, dass wir auch Unternehmen mit ins Boot holen wollen. Weil selbst wenn wir nur den Jobtausch machen würden, müssen ja im Endeffekt trotzdem die Unternehmen mit ins Boot geholt werden und sagen, hey, wir stimmen dem Jobtausch zu. Wir finden das gut, wir machen das. Aber ja, es war relativ schnell klar, dass auch die Unternehmen bei uns einen Bereich bekommen müssen, denn wir sind ja eine Plattform, wir sind ein Plattformmodell und kein klassisches Produkt, wie man es kennt, wo man vielleicht eine Herstellung hat, einen Verkauf und um, so einen linearen um, Produktlebenszyklus Bei uns zählen eben die Interaktionen. Bei uns sind die Interaktionen zwischen den Nutzern, den Marktteilnehmern das Wichtigste. Und umso mehr Marktteilnehmer, umso mehr Ebenen, umso mehr Möglichkeiten gibt es und auch umso mehr Mehrwert können wir mit der Plattform schaffen. Das heißt, die Unternehmen können bei uns eben auch Mitarbeiter für ihre offenen Stellen finden. Das heißt, wir können dort ganz gezielt wechselwillige Fachkräfte mit den Unternehmen in Kontakt bringen, aber eben die Fachkräfte auch untereinander, so dass dort möglichst viele Interaktionen stattfinden und der Mehrwert dadurch auch für die Plattformen für alle Teilnehmer äh, steigt. Und Wie gesagt, deswegen war es besonders wichtig, dort die relevanten Marktteilnehmer direkt von Anfang an alle mit ins Boot zu holen.
0: Macht ja auch nur Sinn, ja, wenn ihr wenn ihr wenn ihr Jobs anbieten wollt, ähm, die auch direkt vom Unternehmen ähm, mit mit drin zu haben ja, und als Plattformgedanken. Ähm, sollte man das durchaus in, in Betracht ziehen. Jetzt ähm, seid ihr im Personalwesen. Wie sieht denn euer Personalstand so aus? Erzähl uns doch noch mal ein bisschen so über eure ähm, Teamstruktur. Wie viele Leute seid ihr aktuell? Ihr habt, glaube ich, zu zweit gegründet, wenn ich mich nicht täusche. Ja, du nächst? Zu dritt. Ja, okay. Zu dritt habt ihr gegründet. <lacht> genau. Ähm, wie, wie groß ist euer Team mittlerweile? Erzähl uns doch mal ein
2: bisschen was. Genau, also wir haben zu dritt gegründet und der Kern unseres Teams besteht auch nach wie vor aus uns drei Gründern. Das ist einmal der Jan, der Frank und eben ich. Um uns herum haben wir aber mittlerweile ein zehnköpfiges Team, was sich in verschiedensten Bereichen, in verschiedensten Konstellationen mit um uns kümmern und uns unterstützt. Und da geht es zum Beispiel um Grafiken, Texte, PR, aber auch das ganze Thema User Experience, Customer Journey. Das wird regelmäßig geprüft, weiterentwickelt und dort haben wir, wie gesagt, ein mittlerweile zehnköpfiges Team, was an der Idee, an der Plattform arbeitet.
0: Und da hat keiner Lust zu wechseln aktuell, kein Jobswapper dabei. Hoffentlich.
2: <lacht> ähm, ich hoffe nicht. Ich hoffe, die bleiben uns natürlich alle lange treu. Aber wenn sie sich beruflich verändern wollen, dann natürlich am besten über unsere Plattform, weil dann bekommen wir direkt einen passenden Nachfolger, ähm, der die Stelle dann weiter besetzen kann.
0: Ich stelle mir das tatsächlich schon schwierig vor, die Unternehmen davon zu überzeugen, dass das auch ein interessanter Case für Sie ist, weil am Ende geht ja auch immer ein Stück weit Unternehmenswissen. Wie, wie behandelt ihr so einen Einwand jetzt gerade? Du sagst es ja selber. Du hoffst natürlich, dass deine Leute bei dir bleiben. Irgendwie das hoffen andere Unternehmen natürlich auch. Auf der anderen Seite kann man natürlich verstehen, so hey, wenn ich Ingenieur bin, dann kann ich halt auch bei mir in der Heimatstadt Ingenieur sein und muss nicht zwei Stunden im Zug durch die Gegend fahren. Wie, wie geht der? Wie geht der mit sowas um? Also das ist einen wirklich guten Punkt angesprochen.
2: Denn ähm, tatsächlich ist es so, dass die erste Reaktion, die wir ähm, von, von Unternehmen bekommen, aus dem Affekt immer erstmal ist, was, Jobtausch, da verliere ich doch einen Mitarbeiter. Ähm, den können wir aber immer ganz gut entgegnen, weil wenn du in deinem Unternehmen einen Mitarbeiter hast, der sich eh verändern möchte und er findet was Besseres, dann sind sie weg. Und dann beginnt die komplette Suche nach neuen Mitarbeitern von vorn. Das heißt, die Stelle muss neu ausgeschrieben werden. Es gibt Vakanzzeiten, wo die Stelle unbesetzt ist. Du weißt nicht, wann du jemand Neues findest. Hier ist es so: Bei dem Jobtausch verlierst du zwar einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, aber diejenigen wollen das Unternehmen eh verlassen. Im Gegenzug bekommst du aber jemanden, der zu deinem Unternehmen möchte. Und wenn die Unternehmen das dann ja, sehen, dann, dann finden die, die, Idee, die Idee in der Regel immer sehr, sehr gut und so kann man das dann immer ganz gut entgegnen, dass das ein Win-Win für alle Beteiligten sein kann.
1: Ja, ich habe in im Kopf auch so ein bisschen die Analogie, also man kennt es ja so ein bisschen, äh, wenn man die Wohnung kündigt, dass man da manchmal schon einen eigenen Nachmieter sucht, um sich selber so den Vorteil zu verschaffen, vielleicht äh, früher rauszukommen, dass man einfach der andere früher einzieht, dafür schon mal die Miete bezahlt und so weiter. Ähm, da funktioniert es ja schon ganz gut in der in der anderen Branche. Ne? Von dem her, ja, dieses Win-Win für alle Beteiligten, denke ich, ist da, ist da schon ein schöner, schöner Faktor, den man auch gut, gut darstellen kann. Ja, ja, wir sind, wir bewegen uns schon stark Richtung Richtung Ende unserer Episode, aber wir könnten natürlich nicht äh, dich gehen lassen, ohne dich einfach nochmal zu fragen, ähm, was du jetzt bisher wirklich so gelernt hast. Also seit 2019 die Idee, stellen wir uns mal vor, du könntest da nochmal hin zurückreisen und dir selber einfach nochmal so, so drei Tipps zu geben, was du dir heute ins Ohr flüstern würdest. So, hey, wenn du jetzt nochmal starten könntest, die drei Dinge habe ich schon gelernt. Mach's es von vornherein richtig, <lacht> lieber jüngerer Felix. Äh, was wären denn diese drei Tipps, die du dir selber so mit auf den Weg geben würdest?
2: Also wahrscheinlich würde ich mir erstmal eine Ohrfeige geben, wieso ich überhaupt losgegangen bin, <lacht> wenn ich zu mir zurückreisen könnte. Ähm, nein, aber ähm, die wichtigste Frage, die die, die man sich, glaube ich, wenn man auf diese Reise gehen, stellen, äh, gehen möchte, die man sich da stellen sollte, ist, warum will ich in die Selbstständigkeit? Also will ich das zum Beispiel nur machen, weil ich mich Unternehmer nennen möchte oder weil ich vielleicht Geld verdienen möchte, wenn das der Fall ist, dann empfehle ich es sein zu lassen. Es geht halt wirklich darum, die Idee, wenn du die Idee hast, die dich nicht mehr schlafen lässt, das ist dir den Antrieb, den du brauchst. Also das wäre mein erster Tipp, mach es nicht, um Unternehmer zu sein, um des Unternehmenswillens, mach es nicht, um, um viel Geld zu verdienen, sondern mach es, weil du eine Idee hast, die dich nicht schlafen lässt und die dich verwirklichen lässt, weil wenn du es zum Beispiel nur fürs Geld machst, dann kommt vielleicht ein paar Wochen später die nächste Idee, wo du dir noch mehr Geld erhoffst und schon verlierst du deinen Fokus. Ähm, wenn du die Idee hast und weißt, warum du es machst, dann einfach machen. Starte. Starte auch mit kleinen Schritten, lege los. Ähm, es ist zwar immer gut, mal auch einen Businessplan geschrieben zu haben, das zu machen, aber das hilft, um ein paar wichtige Fragen zu beantworten, aber das ändert sich nach zwei, drei Wochen eh alles wieder. Von daher leg los, mach, starte in kleinen Schritten und wirst sehen, das geht immer, immer weiter. Und den dritten Punkt, den ich, dann gerne mitgeben möchte, ist durchhalten, weitermachen und so lange weitermachen, wie du an die Idee selber glaubst. Ähm, zum einen, weil so viele Dinge kommen, so viele Aufgaben kommen werden, die keinen Spaß machen und die mit deiner eigentlichen Idee überhaupt nichts zu tun äh, haben, die aber gemacht werden müssen. Ähm, und durchhalten und sich auch immer mal selbst zu hinterfragen und zu, zu prüfen, ob man bei, mit der Idee noch on track ist. Ähm, bei mir ging es relativ schnell so, ähm, es gehen einem relativ schnell die Vorbilder aus. Man, wenn man in einer Firma ist, hat man einen Kollegen, man hat vorgesetzt, auf die man hochschauen kann, an die man sich orientieren kann. Wenn man selbstständig ist, ist man selbst und da muss man halt schnell schauen, wie kann man sich reflektieren, wie kann man prüfen, dass man, wenn man durchhält, wenn man immer weitermacht, dass man da sicherstellt, dass man am Track bleibt. Also wie gesagt, frag dich, warum du
0: es machst, dann mach es und dann halte durch. Das ist die perfekte Zusammenfassung. Vielen Dank. Ich habe mir jetzt extra alles aufgeschrieben, um es zusammenzufassen. Aber du hast jetzt die Zusammenfassung nochmal geliefert. Von dem her speichern wir das jetzt an der Stelle. Ähm, vielen Dank für die, für die Learnings. Du bist erster, Erstgründer, richtig?
2: Richtig. Ich habe das ja. zum ersten Mal gemacht und bin quasi auch aus, einer, aus einem ganz normalen beschäftigten Verhältnis da rausgegangen und habe ins Blaue hineingegründet.
0: Ja, ich glaube, gerade dann ist es echt Wahnsinn, dass du, dass du das gemacht hast. Und glaube ich auch nachvollziehbar, dass einem irgendwann die Vorbilder ausgehen und man äh, manchmal auch dann vielleicht gar nicht so genau weiß, wo man äh, wo man hin möchte und sich seinen eigenen Weg irgendwie bahnt, aber trotzdem Schritt für Schritt weitergeht. Ja, sehr, sehr coole Insights. Ja, vielen, vielen Dank. Haben wir irgendwas vergessen? Am Ende hast du, Felix, einfach nochmal die Chance, ein Schlusswort zu ergänzen, eine Frage zu ergänzen, die wir nicht gestellt haben oder die Antwort auf die Frage, die wir nicht gestellt haben. Möchtest du noch irgendwas hinzufügen? Hast du einen Aufruf? Hast du eine Stelle frei? Was möchtest du noch sagen?
2: Also ich möchte einfach sagen, dass egal, ob es jetzt ums Gründen geht oder um die berufliche Veränderung, habt keine Angst davor zu scheitern oder vor Veränderung. Vor allen Dingen im Beruflichen habt keine Angst vor Veränderung. Wagt es, es kann wirklich nur besser werden. Und selbst wenn ihr nur was draus lernt und auch beim Gründen habt, keine Angst zu scheitern. Denn fragt euch am besten, was kann am schlimmsten passieren? Im schlimmsten Falle geht ihr vielleicht nach ein, zwei, drei Jahren zurück in euren Beruf und habt aber richtig, richtig viel gelernt. Also traut euch.
1: Sehr, sehr coole Schlussworte. Und ja, auch wenn dir vielleicht ab und zu mal die Vorbilder jetzt dann ausgegangen sind. Ich glaube, du, Felix, bist auf jeden Fall ein Vorbild für ganz viele. Äh, wunderschöne Worte, wunderschöne Learnings und echt cool, dass du da mutig warst und vom Maschinenbauer hier zur, äh, zur eigenen, ja zum App-Besitzer und Entwickler. Das ist natürlich schon, schon sehr cool und wirklich, wirklich Wahnsinn, was ihr da tut. Gönnen wir euch von Herzen auch äh, den Erfolg, der hoffentlich noch kommen wird, auch noch mehr sich verstärken wird. Wir freuen uns, wenn wir dann Teil dazu beitragen dürfen, dass die Plattform ein bisschen bekannter wird, dass Leute die App auch runterladen. Also Leute, macht es bitte. Es nennt sich jobswap.io gesprochen, IO geschrieben. Und ja, schaut euch das einfach äh, unbedingt gerne mal an. Schön, dass ihr heute zugehört habt und.
0: Danke für eure Aufmerksamkeit. Und vielen Dank dir, Felix. Vielen Dank. Dankeschön.